0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du Réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un porteur de projet remarquable et inspirant. Aujourd'hui, nous accueillons Mehdi Napti, directeur du Pôle 93 de l'association La Résidence Sociale. Véritable boulimique de travail, il nous a parlé de ce projet très abouti, de la Ferme des Possibles, à Astin, en Seine-Saint-Denis. Au-delà de cette ferme urbaine, c'est l'ensemble du dispositif qui est vraiment impressionnant. Un bâtiment ultra-responsable, une ferme agricole raisonnée, un ancrage territorial fort et une place réelle pour chaque partie prenante. Et tout de suite, place à notre échange. Mehdi Napti, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle 93 de la Résidence Sociale, oui. qui est une association qui est au cœur du 93 et qui est composée de deux ESAT, d'un IME et d'un EMPro. Vous avez monté ici un projet assez atypique et de grande envergure qui s'appelle la ferme des possibles et qui développe sur un hectare, au cœur de ville, une ferme agricole urbaine, biologique et agroforestière. Alors c'est étonnant parce que ce n'est pas des mots qu'on a l'habitude d'entendre quand on, quand on est dans le 93. J'ai lu dans vos plaquettes les termes de cueillette, de ruche, de potager, de permaculture. D'où vient ce projet
1: alors, euh, la base du projet euh, vient sur la création de binômes de personnes euh, donc euh, éloignées de l'emploi et de personnes en situation de handicap, donc des établissements euh, donc de la résidence sociale, mais également d'une association qui s'appelle Capital Banlieue. Donc, les premiers binômes ont été créés pour euh, répondre à un besoin au niveau de la restauration euh, et euh, plus particulièrement traiteurs pour les entreprises. Et à travers euh, ce travail, nous avons euh, ouvert plusieurs parties, euh, enfin plusieurs restaurants et euh, proposition de prestation en entreprise directement pour la gestion de cafétéria et suite à ça la mairie, là où on s'est installé donc sur nous a proposé la gestion d'un terrain d'un hectare où il y avait auparavant des jardins familiaux en sachant que ces terres ont toujours été utilisées pour la gestion et de la production pour alimenter les rois de France mais également les familles donc c'est une terre nourricière et euh, l'idée de ce projet, c'est euh, surtout de faire donc travailler et de réunir des personnes euh, qui sont éloignées de l'emploi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, des personnes en situation de handicap, mais également des personnes en insertion.
0: Et ces binômes, le hein, point de départ, hein, vous faites des binômes entre des personnes en situation de handicap et des personnes insertion qui travaillent côte à
1: côte autour des questions des paniers de fruits, etc. Hein. C'est ça, exactement. Donc, euh, c'était la, la, la création donc d'une de, de, filière donc euh, biologique, euh, locale, mais également... Euh, euh, on va dire socialement, euh, en tous les cas à nos yeux, importante et euh, solidaire pour euh, pour répondre donc à un besoin donc de développement euh, endogène des, des populations qu'on a euh, autour de, de ce terrain.
0: Alors à ce moment-là, vous vous dites, tiens, on a un terrain, on peut remonter une, une ferme urbaine. Est-ce que vous êtes allé voir d'autres projets en amont pour vous inspirer, pour comprendre, pour éviter euh, les erreurs de parcours de projet habituel
1: oui, effectivement, on a, on a visité pas mal de, de fermes urbaines, mais également, enfin, des fermes classiques, mais de taille, en tous les cas, qui correspondent à la nôtre, c'est-à-dire entre un hectare, entre un et 2 hectares, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire sur, sur ce terrain. Donc, euh, on a aussi beaucoup lu, on s'est beaucoup renseigné, on a été euh, à l'étranger pour en visiter aussi, parce qu'on a des modèles à l'étranger qui sont très innovants, on parle beaucoup d'innovation sur l'agriculture. Et donc, euh, on, a, on a mis en place donc, euh, de l'agroforesterie, parce que euh, on a voulu être un petit peu... Enfin, euh, on a surtout voulu aller euh, voir si le modèle économique était jouable sur un hectare en zone urbaine, mais également, euh, euh, on a mis en place... Pas vraiment de la permaculture, mais en tout cas le principe de la permaculture à travers l'agroforesterie. Sur ce terrain, on a aussi donc un rucher avec une quinzaine de ruches, mais on a également une basse-cour. Donc, on a un point d'eau pour alimenter en fait euh, l'ensemble de, 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 des terres en irrigation, parce qu'on fait aussi donc euh, on essaye d'être autosuffisant au niveau de l'eau. Donc, on a fait un puits. Euh, voilà, on a fait donc un forage au départ, donc un puits, et on essaye d'être euh, D'être euh, cohérent, cohérent dire, dans, la, dans la démarche globale, effectivement, à travers aussi euh, nos restaurants, donc la gestion donc, de, de nos restaurants et de nos prestations, à l'extérieur également, sur la, la réutilisation euh, des déchets organiques euh, qu'on peut réintroduire dans le sol en, en faisant du compost, par exemple.
0: Au moment où le besoin est identifié, le terrain est, est visité la première fois, dans quelle année
1: On est en 2010 la première année, on est en 2010, donc des terrains qui étaient euh, auparavant utilisés, enfin euh, il y avait un camp de rhum sur ce terrain donc, qui, a, qui a été euh, démantelé, Et ensuite on avait des, euh, des, des, des espèces de fosses de 2 mètres de profondeur, non. on a dû... Euh, le premier travail à faire, c'était euh, de faire venir... Euh, on a fait un sondage des sols avec Agroparitech. Donc, on a voulu savoir si on pouvait faire du bio sur ce terrain. Donc, cest qu'on s'est rendu compte, à travers l'histoire, que ça a toujours été des jardins ouvriers, mais toujours, surtout, une terre agricole. Et euh, on a dû... On a travaillé avec Agroparitech aussi euh, sur la, la réinstallation des bonnes strates au niveau du sol. Pour qu'ils soient fertile et pour reproduire. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc... Euh, et donc là, 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 démarrer le projet, effectivement, d'avoir, euh, effectivement, des produits de la graine à l'assiette, où on transforme, ensuite, une fois qu'on a récolté, on transforme et on, et on cuisine les produits directement pour, pour nos salariés au départ. On faisait ça au départ pour nos salariés, les usagers qu'on accompagne, les personnes en insertion, et ensuite pour notre restaurant, et puis l'offre traiteur. En quelle année la, la ferme a, a officiellement été inaugurée 2015. 2015, on a fait nos premières plantations, nos premières récoltes, euh, en sachant qu'on avait planté à peu près 900 arbres et arbustes. Donc sur sur ce sur ce terrain, on a on a que des donc que des que des fruitiers au niveau des arbustes mais euh, la production au niveau du sol quand je parlais tout à l'heure euh, d'agroforesterie donc on n'a pas on n'est pas en plein champ donc on a en, tous les cinq mètres au niveau des arbres fruitiers on a de la production en ligne des petites lignes de production et dans l'autre sens on a euh, des aromatiques ou en fin de compte donc on, on essaye d'avoir enfin on a l'obligation à travers le bio d'avoir une rotation des produits dans le sol mais aussi euh, des aromatiques et euh, et, et puis donc le, le, le principe de la permaculture, celui-ci, hein, c'est que tout s'auto-suffit et, et s'alimente. Et alors toute cette production,
0: elle permet d'aller chercher quelle part de vos ressources finalement dans votre modèle économique
1: Alors sur le modèle économique de la ferme des possibles, aujourd'hui on n'est euh, pas, euh, pas vraiment à l'équilibre encore aujourd'hui, sur, sur ce modèle-là. Mais on l'est à travers euh, les différentes prestations qu'on peut avoir au niveau de la restauration. Donc, quand on fournit euh, les entreprises qui vont nous commander un cocktail, un buffet, ou euh, les entreprises chez qui on gère donc, la café une cafétéria d'entreprise pour les salariés, et bien le, le modèle économique, qui tourne donc à travers euh, cet équilibre prestations et euh, gestion euh, des, euh, des, des, des fruits et légumes qu'on va euh, transformer euh, dans, dans nos prestations. Est-ce que vous avez régulièrement des visites ici Est-ce que c'est un lieu ouvert alors c'est un lieu très ouvert, on fait beaucoup de visites et on fait aussi pas mal d'animations. Donc ça va se développer encore plus parce que l'idée de cette coopérative, c'est de pouvoir ouvrir aux habitants. Mais jusqu'à présent, on était surtout ouvert à, aux groupes, et aux, enfin aux groupes, quand je dis groupe, c'est plutôt les enfants de l'éducation nationale, donc des classes. Mais également des établissements médico-sociaux, donc on peut retrouver des IME qui viennent, des EM Pro, mais également des ESAT. Euh, pas forcément euh, du 93, ça peut être au niveau du... du du territoire ile- de france mais on a reçu aussi une association, enfin un établissement de la vie active qui venait par exemple d'Arras parce qu'ils ont l'idée d'installer de, de, de un, un rucher dans leur établissement, voilà, parce qu'ils ont un peu d'espace, et donc on reçoit effectivement des groupes qui, qui sont intéressés par la gestion d'un projet qui tourne d'une partie du projet qu'on peut avoir dans la ferme des possibles.
0: Donc vous êtes à la fois un lieu d'expérimentation et euh, dessai de cette expérimentation, à la fois un lieu euh, de vie euh, du quartier avec les entreprises et les particuliers, à la fois un lieu d'animation pour, euh, pour les habitants, c'est un lieu qui rayonne finalement
1: c'est ça, c'est un lieu qui rayonne et qui est effectivement, euh, on parle souvent de, de vitrine, mais c'est surtout un lieu qui est ouvert, on veut que ce lieu soit ouvert. C'est aussi, euh, ça, ça a été, euh, ça n'a pas été, euh, a pas été euh, au départ un souhait de la municipalité qui nous a mis à disposition de ce terrain, mais en tous les cas, nous on le voyait comme ça, c'est-à-dire que ce terrain nous ne nous appartient pas, on a un bail amphithéotique, donc on, voilà, euh, ce terrain appartient à, à l'ensemble des, des, des habitants du territoire, je dirais. Et donc vous avez démarré une
0: coopérative à deux structures, donc une une SIC euh, qui compose aujourd'hui cette coopérative et pourquoi faire ce choix-là d'une coopérative
1: Alors euh la, la composition de la coopérative ça a été donc les deux fondateurs donc la résidence sociale à travers les aides et donc l'association Capital banlieue qui fait euh, donc qui accompagne des personnes en insertion et euh, alors euh, les autres acteurs aujourd'hui sont, sont enfin c'est beaucoup plus large parce que, à, à terme donc on a fait rentrer d'autres associations euh, qui euh, gravitent autour euh, de, du projet mais qui ont aussi euh, des valeurs enfin commune, et euh, plus, euh, plus plus récemment, nous avons fait entrer la commune, la communauté de communes et le département. Et euh, l'idée de cette coopérative, c'était euh, de, de pouvoir déjà parler euh, voilà, sur un, un projet commun et de se retrouver effectivement sur un projet commun qui est, euh, euh, on va dire, la sécurité alimentaire, mais euh, également la production, le circuit court et euh, surtout euh, l'engagement solidaire euh, des personnes qu'on accompagne à travers euh, la création d'emplois, mais aussi euh, la montée en compétences. Euh, à travers aussi des entreprises qui sont rentrées euh, dans la coopérative, des entreprises privées euh, sur des domaines d'activité que, que nous avons. Donc l'idée, c'est d'avoir cette dynamique de parcours des publics qu'on accompagne. Donc, euh, en sachant que les personnes font bien sûr le choix d'aller ou pas vers, vers le privé à un moment donné, mais, mais la, la, la possibilité en tous les cas d'ouverture et de formation complémentaire qu'on peut avoir quand on met les personnes en situation dans une entreprise voilà, ouvre des, des possibilités de, de, de formation et de montée en compétences qui sont beaucoup plus larges. Donc cette
0: coopérative facilite la passerelle finalement pour un, un travailleur des AT par exemple qui voudrait avoir son parcours professionnel en sortie des AT avec des entreprises qui sont déjà coopératives et qui sont déjà partie
1: prenante pour pouvoir l'accueillir et lui proposer une évolution C'est bien ça, totalement. Oui. Alors, c'est des entreprises privées, mais ça peut être aussi le service public. J'ai par exemple un rendez-vous vendredi, enfin, demain, pardon, rendez-vous avec l'Éducation nationale pour effectivement avoir cette dynamique aussi de parcours et peut-être de, 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 de prestations en entreprise, mais de mise à disposition de personnel en, dans, dans des collèges et puis même dans des, dans des écoles, où, enfin, sur lesquelles, en tous les cas, il y a une production en interne. Et euh, d'avoir ce, ce, ces, ces trois niveaux, c'est-à-dire. Euh le SS, donc l'économie sociale et solidaire, mais également les entreprises privées, mais, au, mais aussi le service public, nous permet euh, voilà, d'essayer de gommer, en tous les cas, les frontières qu'on peut avoir quand on travaille chacun de son côté, en silo, comme on dit. Et, euh, et ça nous permet d'avoir, euh, sur des, des collèges qui peuvent être en proximité, mais, au, mais également des entreprises, euh, la possibilité de d'avoir un parcours, effectivement, pour les personnes qui le souhaitent, encore une fois, beaucoup plus riche.
0: Une dernière question. Euh, on a beaucoup, beaucoup échangé avant d'enregistrer euh, ce podcast pour bien comprendre euh, l'ensemble de vos projets. Vous avez beaucoup de projets. Euh, vous m'avez dit justement le mot de projet quelque chose d indispensable et, et, euh, et d'important pour pouvoir faire sauter ces cloisons, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir donner du sens. Euh, Expliquez-moi ce mot de projet. Comment est-ce que vous le mettez en place
1: bah, je dirais que déjà la, la, la dynamique projet, elle est d'abord en premier lieu autour de la personne. Donc on va prendre en considération euh, le, enfin les personnes qu'on accompagne, mais au-delà des personnes enfin euh, qu'on accompagne, il y a aussi les salariés. Donc c'est déjà de vérifier et de, de proposer en tous les cas les, les possibilités d'ouverture et de travail en partenariat avec les, les entreprises ou le service public qu'on peut avoir aux, aux, aux alentours. Donc on va proposer déjà euh, à travers des groupes de travail, mais des groupes de parole aussi, euh, la possibilité par eux-mêmes, parce qu'ils peuvent aussi nous proposer des personnes hein, qui travaillent chez nous, d'avoir, enfin, euh, des idées de, de partenariat, mais également de, de nouvelles activités. Et à, à ce moment-là, on va décider tous ensemble, à travers donc un cahier des charges et avec des objectifs précis dans le temps, mais aussi au niveau des résultats, de mettre, de porter un projet commun, tous ensemble, en, en sollicitant euh, dans la coopérative directement, donc, soit les entreprises qui sont concernées, soit le, enfin, le, les services de la municipalité, de l'intercommunalité ou euh, du département qui vont être concernés. Mehdi Lapti,
0: merci pour cet échange. Euh, je suis assez frustré de ne pas avoir plus euh, pris le temps d'aller creuser, parce qu'on a eu une bonne, une bonne heure et demie de, de discussion avant, euh, avant d'enregistrer. C'est vrai que vous avez euh, exploré beaucoup de champs, euh, globalement, qu'on pourrait mettre dans le terme de la RSE, ou de l'inclusion, ou du pouvoir d'agir. Euh, notamment, on est au sein d'un bâtiment qui est assez incroyable, qui est un bâtiment dont on a beaucoup parlé, qui est très responsable. On mettra, nous, en description euh, de ce podcast-là, tous les liens, justement, pour pouvoir mieux comprendre votre projet, parce qu'il est euh, complexe et très vaste. Euh, merci, en tout cas, pour votre accueil. Et puis, euh, bon courage pour vos prochains projets. Merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Mehdi Napti pour son accueil et pour cette visite instructive de la ferme. Les quatre clés de réussite que je tiens à vous partager aujourd'hui sont les suivantes. Un enjeu commun porté par un collectif, ici autour de la sécurité alimentaire, la production, l'engagement solidaire pour la création d'emplois et la montée en compétences. Une deuxième clé de réussite, c'est qu'il faut du temps pour monter un tel projet. Une troisième, c'est que ce projet est ancré dans son territoire et pour son territoire. Et enfin, la quatrième, et on ne le dit pas assez, et bien il faut tout simplement oser. Comme à chaque fois, vous retrouverez toutes les références de l'épisode dans le descriptif. Comme chaque mois, vous retrouverez cet épisode sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous contacter par mail contact.apogée-ess.org. A bientôt